0: Marcin Kudzioka. Automatyzacja marketingu i sprzedaży. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie, drogi słuchaczu, w kolejnym odcinku podcastu Automatyzacja marketingu i sprzedaży. Dzisiaj ten ostatni człon jest bardzo istotny, bo będziemy właśnie rozmawiać o sprzedaży. Moim gościem jest Maciej Jutrzenka, nasz specjalista od sprzedaży i co ważne, od sprzedaży właśnie rozwiązań takich automatyzacyjnych. Więc myślę, że tutaj będzie sporo w tym odcinku bardzo ciekawych kąsków do przegryzienia, do sprawdzenia, co możemy zrobić właśnie w tym kontekście. Cześć Maćku.
1: Cześć Marcin, witam serdecznie. To już nasz drugi odcinek. Specjalnie tak zrobiliśmy, żeby podzielić te dwa obszary, marketing i sprzedaż i troszeczkę opowiadać o automatyzacjach w tych dwóch Obszarach, może słusznie, może niesłusznie je podzieliliśmy. Ja osobiście uważam, że na potrzeby podcastu słusznie, bo tak sobie oddzielimy trochę tematykę. Natomiast według mnie i tak, marketing i sprzedaż są ze sobą połączone i żeby one dobrze działały, to, to muszą się wspierać. W ogóle tak myślę, że marketing zawsze powinien prowadzić do, do yy, sprzedaży, tak? No chyba, że ktoś ma jakiś inny model biznesowy, ale w takich, takich działaniach B2B, to, to tak to powinno być.
0: Tak, myślę, że tak. Nawet jeżeli są firmy takie bardzo hardkorowo sprzedażowe, to też zawsze gdzieś ten marketing się pojawia, no bo trudno, żeby tylko robić sprzedaż, a, a całkowicie zanie, zaniedbać marketing, bo to po prostu utrudnia potem pracę handlowcą, nie? więc to myślę, że masz rację w tym, że to powinno się przeplatać. Ale na potrzeby podcastu, żeby łatwiej myśleć o o procesach sprzedaży, myślę, że to jest słuszne, żeby właśnie to, to rozdzielać, a gdzieś z punktu widzenia całej firmy warto mieć w głowie, że, że te procesy się wzajemnie wspierają. Nie? Mhm.
1: No tak, no bo jak powiedziałaś o, o procesach sprzedaży, no to właśnie coś, co jest jakimś procesem, jest ułożone w jakiś sposób, krok po kroku, mamy jakieś zasady działania, postępowania, no to to łatwiej jest zautomatyzować. Tak. Pewnie, pewnie w ogóle może być tak, że jak coś nie jest sprocesowane, to tego się nie da zautomatyzować, no bo mm, e, mówiliśmy... Tak, że każdy raz, tym, raz pamiętam, inna, się dzieje. Tak, mm. bo nie pamiętam, czy mówiliśmy w pierwszym odcinku, ale ty, ty studiowałeś automatykę, tak? Tak, dobrze pamiętam. No więc, więc ty w ogóle jeszcze od, od czasu studiów, no... Żeby coś ty, myśli, ja, zautomatyzować?
0: Ja technikum no? byłem na... na, na, na kierunku automatyka, a potem na studiach też automatyka, Aha. więc cały czas gdzieś tym mam to w głowie, tą automatyzację wszystkiego.
1: No właśnie, więc, więc ty, ty jeszcze to wiesz, powiedzmy od strony takiej edukacyjnej, tak, że tak. No... Nie możemy czegoś zautomatyzować, skoro nie wiemy, jak to działa i nawet można to w taki sposób prosty układać, że tak, mamy jakieś ścieżki A, B, idziemy ścieżką A i później znowu mamy D, C, idziemy ścieżką D. Mm-hmm. Jeżeli coś się tam zadzieje, tak, to taki naj, najprostszy jakiś sposób y, automatyzacji właśnie procesów, no bo. Też, jak używamy jakiejś logiki matematycznej, tak, warunków typu lub, jeżeli, mm-hmm. tak, no to, no jakby to, to tak, w takiej najprostszej postaci, fundamentalnej, to się do tego sprowadza. Więc jak ja mamy,
0: to, jak mamy, mm-hmm. mamy ja, ja takie. Jakby... Więc wiesz, to jeszcze, jeszcze no? myślę to, że to do tego się sprowadza i w każdej firmie jest też bardzo podobne, no bo jesteśmy ludźmi, sprzedajemy innym ludziom, więc. Ci ludzie mają bardzo podobny proces decyzyjny, czy to, o, oczywiście inaczej z B2C czy B2B, ale i tak proces decyzyjny, najpierw ktoś jest mało zainteresowany albo wcale i potem się staje coraz bardziej zainteresowany, coraz więcej rozmów i dochodzimy do sedna, więc zawsze jest to pewnego rodzaju lejek, nie? czy to w marketingu, czy w sprzedaży, mhm. ale w sprzedaży również y, przechodzi ktoś poszcze- przez poszczególne etapy i to Myślę, że nie da się tego inaczej zrobić. Tak. Diabeł tkwi w szczegółach, ale co do mhm. zasady zawsze idziemy przez tą, to, taką samą ścieżkę.
1: Tak, no i może być jeszcze tak,
0: że jeżeli na przykład
1: no znamy ten nasz biznes, tak, na przykład znamy naszych klientów, wiemy jak oni kupują, tak, wiemy jak my też chcemy trochę sprzedawać, co im oferować, no to dochodzi się w pewnym momencie do czegoś takiego, że przychodzi klient i klient robi zwykle tak jedną z trzech rzeczy, raz, dwa, trzy. No, mhm. jeżeli zrobi pierwszą, no to dzieje się wtedy ABC, tak? A, B, C, tak? Mhm. Jak zrobi B, no to. No i tak, tak się buduje tą, tą, tą automatyzację. No i też można z jednej strony, patrząc od strony klientów, co klienci robią, jak się zachowują, co wykonują, a z drugiej strony, co my chcemy w tym naszym, to już wróciliśmy tego procesu sprzedażowego, co mhm. chcemy zrobić. Tak. Czyli możemy tego klienta, my ze swojej strony, tak przeprowadzać przez nasz proces sprzedażowy, tak, czyli mm-hmm. co my mu dajemy, co my mu wysyłamy, co się z nim dzieje po naszej stronie, jak my go, tego klienta właśnie prowadzimy, no, a z drugiej strony sprawdzamy, na jakim etapie jest ten klient, tak? gdzie mm-hmm. on, na jakim etapie zakupu tak, on jest, czy on właśnie już, nie wiem, dopiero się rozgląda, czy on dopiero szuka w ogóle rozwiązania, bo dowiedział się, że jest coś takiego jak marketing automation, czy on na przykład już trochę wie, tak, mhm. ostatnio miałem klik z klienta takiego, takiego fajnego już, co było oczywiście dużo, dużo łatwiej się umówić na spotkanie, gdzie ja mu powiedziałem, robimy marketing automation, a on mhm. mi zaczął mówić, to co wy robicie? On zaczął mówić, co my robimy. Aha, czyli wy robicie to, to wysyłacie maile, smsy, tak, tam segmentujecie ludzi. I on, a ja mu, ja mu przytakiwałem, mówię tak. Tak, tak. Mówi, dobra, super, Maciek. To ja bym chciał się umówić na takie dłuższe spotkanie, wezmę osobę od nas bardziej techniczną. nie ma sprawy, jesteśmy mówieni chyba na na przyszły tydzień, na wtorek. Nie? Więc, no teraz oczywiście mogłem gdzieś tam, wiesz, mu przerywać, tak, wyprowadzać go, nie wiem, z błędu, że my to, nie coś inaczej nazywamy. Nie, ja ja pozwoliłem mu po prostu, żeby on, żebym ja mu przytakiwać i wtedy to, to fajnie poszło.
0: Ale, no wiesz, no jeżeli klient idzie po ścieżce, którą powinien iść, no to jak najbardziej nie ma co mu przerywać. że jeżeli by właśnie wszedł w jakieś dygresje i i schodził z tej ścieżki, no to wtedy jakby rolą sprzedawcy jest to, żeby go na tą ścieżkę z powrotem naprowadzić. Ale zmierzając właśnie już do, do automatyzacji, no to co my takiego możemy zrobić? No bo na razie mówisz o tym, spotykasz się z klientem, rozmawiasz z nim no i tu tu nie ma żadnej automatyzacji. To gdzie te automatyzacje sprzedaży w ogóle się pojawiają? Jaki jest pierwszy moment, gdzie w ogóle można zastosować jakąś automatyzację?
1: Ja myślę, że na pewno pierwszą rzeczą to możemy też odwzorować sobie ten nasz proces sprzedaży, tak jak my chcemy klienta sprzedażowo obsługiwać, no ale oczywiście patrząc pod kątem tego, żeby to było dla klienta jak najlepsze, no bo to, że my chcemy tak i tak to jest jedno, a to, że to na przykład może być, nie wiem, trudne, trochę, nie wiem, nazwijmy to w sobie głupie, tak, albo mm-hmm. bez, bezmyślne, no to jest, to jest inna rzecz, tak, że my mm-hmm. chcemy, nie? Więc możemy sobie, po pierwsze, no to, to na, na nawet narzędzia typu CRM, tak, on, one pomagają nam wprowadzić klienta przez nasz proces, uwzględniając to, na jakim on jest w etapie zakupu. Mm-hmm. No i teraz, jeżeli my mamy jakieś procesy, czyli że po jakiejś akcji A ma się wydarzyć jakaś akcja B, No to, kiedy wiemy, co się ma wydarzyć, to możemy sobie właśnie to automatyzować, czyli ułatwiać. Ja dam taki przykład, na na przykład, na przykład, segmentacji klientów. Znaczy, klient zapisuje się na konsultację. Czasami wpływa na to, na ten zapis, ilość pól na przykład w formularzu, i są firmy, które mają 8 pól do wypełnienia, no i wiadomo, że oni po prostu szukają konkretnych osób, które im ten formularz wypełnią, i oni. To jest ich metoda działania. A są firmy, które mają trzy pola. tak? Imię, nazwisko, e-mail, tak. numer telefonu, mhm. gdzie łatwiej to wypełnić. Mhm. Ale często jest tak, że możemy po takim krótkim formularzu wysłać komuś dłuższy formularz. Mhm. Po pierwsze, mamy już do niego kontakt mhm. mailowy, telefoniczny, więc zawsze możemy do niego zadzwonić, jeżeli na przykład nie wypełni nam tej drugiej części. Mhm. Ale jak nam tą drugą część wypełni, no to może się właśnie wtedy zadzieć jakoś automatyzacja, bo tam mam, mhm. nie wiem, 3, 5, 10 pytań. Mhm. Najlepiej, żeby to były jakieś pytania takiego y, zamknięte, tak, albo ograniczonego wyboru, żeby nie mhm. były opisowe, mhm. chyba, że to opisowe y, ma nam w czymś pomóc, ale ono nie jest jakimś kryterium. Tak, mm-hmm. tam, gdzie mam jakieś kryteria. No i wtedy na przykład pytamy kogoś o budżet, albo pytamy o wielkość firmy, albo o to, jak długo jest na rynku, Liczmy albo pracowniku. jakieś inne parametry, na przykład branże, tak, mm-hmm. branże, w czym się specjalizujemy, w czymś nie, albo coś jest na nas y, mm-hmm. istotne. Możemy też pytać o jakieś rzeczy z przyszłości, że na przykład ma jakieś doświadczenia, albo jakieś narzędzie używał. Mm-hmm. No i to wszystko może być jakimś kryterium do tego, że na przykład klient w jakiś sposób nam się sam kwalifikuje, a przynajmniej z jakimś parametrem mm-hmm. i... Jak jest metoda kwalifikacji band, tak? Na przykład ktoś powie, że tak, on teraz potrzebuje, co nie, mhm. albo że jest osobą decyzyjną, no to już na przykład dwa punkty z tej czterostopniowej kwalifikacji mamy Myślę. już mhm. zrobione. tak? I możemy później mieć procedurę telefoniczną, że w zależności od tego, jak się klient sam skwalifikował, to możemy prowadzić dalszą rozmowę. Już nie musimy go pytać, hej, czy pan jest prezesem, skoro ktoś zaznaczył, że jest prezesem.
0: Tak. tak, ale też wtedy nam automatycznie wchodzą priorytety, no bo nie mamy nieograniczonych zasobów. Powiedzmy, mamy trzech handlowców, a zgłasza się równocześnie pięciu klientów potencjalnych. No to tych gdzieś dwóch musi zostać w poczekalni na ten moment. Tak. No i dobrze by było, żeby obsłużyć jednak prezesa dużej firmy, który ma duży budżet i jest gotowy do zakupu, niż kogoś, kto mhm. nie ma, na przykład w ogóle nie ma budżetu, tylko chce się zorientować, jak wygląda temat, którym, którym mu oferujemy. Więc yy, oczywiście i jeden, i drugi klient może nam dać duży kontakt gdzieś w przyszłości, ale mówimy o sytuacji tu i teraz, co jest mm-hmm. bardziej prawdopodobne. No i wtedy te priorytety nam automatycznie wychodzą z takiej właśnie kwalifikacji, którą klient sam wykonał. No i tu jest właśnie to, tak jak mówisz, pierwsza automatyzacja, że to już może zrobić maszyna, czyli nie, nie musi siedzieć osoba i sprawdzać ankiet, który został wypełniony, a tak. ten to ma 5 punktów, a ten ma 3, a ten ma 18, tylko to mm-hmm. już robi maszyna? I coś dalej się też może wydarzyć, prawda? Tak,
1: mamy jakieś warunki zaplanowane, że jak w tej odpowiedzi zaznaczył opcję B lub C, tak, no to ten. A możemy też oczywiście te warunki łączyć, że musi zaznaczyć B i C i wtedy dla nas mm-hmm. jest jeszcze bardziej wartościowy. I on też w tym naszym procesie sprzedaży już może być na innym etapie. Może być, nie wiem, jakiś półkwalifikowany, tak? Albo mm-hmm. już kwalifikowany, że my chcemy, chcemy z nim rozmawiać. Tak? Czasami mm-hmm. też jest na przykład w ten sposób, że mm-hmm że no nie wiem, klient przez trzy dni na przykład takie ankiety nie wypełnia no i też musimy mhm. mieć jakąś decyzję, co nie, co robimy, co robimy natomiast dalej. do tego jest jeszcze jedna rzecz, bardzo taka, taka charakterystyczna no, że jak ten ktoś wpadnie nam, tak, to też mamy tutaj taką zagwozdkę, czy my czekamy, aż on nam tą ankietę wypełni i ile mhm. czekamy bo jak wpada nam ten lead, wypełnia formularz no to oczywiście handlowiec, tak, jakiś w jakiś sposób, nie wiem, przydzielony, tak, też to można automatycznie przydzielać do handlowców w jakiś sposób, albo na przykład po tych polach wypełnionych z ankiety. Ktoś na przykład jest na innym stanowisku, to trafia zawsze do innego handlowca, bo ten handlowiec potrafi rozmawiać z prezesami. Tak na przykład, no ale dostajemy od razu powiadomienie, no i teraz powiadomienie na przykład dostajemy w tym samym czasie. Możemy to dostać na przykład na maila, albo możemy na Slacka, albo możemy właśnie też różnicować, że jak klient jest bardziej kwalifikowany, tak jakby lepszy, bardziej taki no kaloryczny, większe, nie wiem, w, w, dopasuje do, do tego naszego, do tej naszego jakby takiej persony, tak?
0: Idealnego profilu klientu. klienta. No to nie mhm. wiem, to
1: wpada, wpada powiadomienie na, na Slacka albo na SMS-a. Mhm. No i tak. wtedy wiemy, że to jest, jest szybsza karytet. reakcja,
0: nie? Mhm. Tak, jest szybsza reakcja.
1: Yy, były takie badania, one są, wydaje mi się, z jakiś lat dwutysięcznych, o tym, że właśnie jak... Yy, przed 2007 rok albo 2009, jak się jakby zwiększają szanse sprzedaży, tak, jeżeli się szybciej z klientem skontaktujesz. Mm-hmm. Nie?
0: Tak? Ale więc, to, co wiesz, więc... to jest też naturalne, że jesteś teraz w jakimś procesie, szukasz czegoś, chcesz podjąć mm-hmm. decyzję. No i wchodzisz, wypełniasz właśnie jakiś formularz i jak ktoś do ciebie zadzwoni, no to jesteś w tym procesie i być może nawet chętnie porozmawiasz i zdobędziesz więcej informacji, natomiast pół godziny później możesz się zająć zupełnie czymś innym i ten sam telefon będzie tylko upierdliwym handlowcem, który dzwoni w nieodpowiednim momencie, więc myślę, że każdy jest w stanie sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy woli od razu, czy później.
1: To, to jeszcze do tego dołożę jedną rzecz, że też te narzędzia Marketing Automation pomagają nam na przykład sprawdzić, który formularz na stronie, bo może mieć stronę, tak kilka stron, podstron i mm-hmm. na każdej oddzielny formularz i na przykład wiemy, który formularz on wypełnił. Mm-hmm. Czy to był na przykład jakiś na stronie kontakt, czy jakiś, nie wiem, taki specjalny dedykowany do umówienia się na rozmowę, mm-hmm. czy przy jakimś wpisie blogowym, więc my wiemy też, po których stronach na przykład on chodził, tak? Mm-hmm. Możemy sobie przed telefonem podejrzeć i zobaczyć, że on był na tej stronie, na tej, na tej, widział, nie wiem, cennik, widział takie oferty, mm-hmm. mamy ich kilka, więc na przykład... I nie widział, widziałem rozwołowe, nie? Rozmowy, nie, widział. nie? Wtedy. Tak, i, i gdzieś tam po, pod, pod tego. No, zdarzało się tak, że klient wypełnił formularz, robiliśmy szybko telefon, on jeszcze był na naszej stronie, mm-hmm. tak? I mówił, o właśnie jestem na, naszej, na, na, na waszej stronie, tak? No i mówiliśmy, no tak, przypadek, tak? <laughs> to tak? trochę trzeba było też dopracować, wiesz, jak się zachować, tak? Czy, mm-hmm. czy, czy się, nie no wiesz, słuchaj, no nasz system tak działa. No my wiemy takie informacje, tak? Czy raczej mm-hmm. kogoś to może wystraszyć, co nie? Tak, że, tak, że, tak, że jest tak jest bardzo, bardzo mocno tam, nie wiem, inwigilowane, inwigilowane. i są złapane, zło- tak? I te dane mm-hmm. są o nim zbierane, no, te dane nam podał, na no, resztę, resztę wykonuje już system, więc e, tak
0: to działa. No okej, okay, czyli jesteśmy na etapie, że klient do nas dzwoni, że my dzwonimy do klienta, a klient możliwe, że jest aktualnie na stronie. No i co my dalej możemy zrobić? No bo na razie mamy bardzo taki początkowy etap, ale co automatycznie może się wydarzyć przed, w trakcie, po kontakcie z klientem, jakieś powiadomienia dla handlowców, jakieś nasze zadania, co, co możemy zrobić w sposób automatyczny? No to już na pewno jest
1: to, że że mamy informację, tak, że klient nam się zapisał, tak, przeglądamy sobie na przykład jakąś jego historię podróży po naszej stronie, tak możemy nawet dostać informację, że to jest klient na przykład, który właśnie naszą stronę kilka razy odwiedził, tak, to też jest taka jakby już wskazówka, żeby tam się przyjrzeć jego postępowaniu, no i na przykład możemy też zrobić tak, że... On wpada, no już na ten pierwszy etap, tak? Czyli, że to jest nowym mhm. leadem. Nie? No i możemy mieć w naszym systemie jakieś zadania, które mamy do wykonania, tak? Mhm. No i też te zadania, no, po prostu sobie odhaczamy, prawda? No i...
0: Taka lista rzeczy do zrobienia. Mhm.
1: Tak, i to mamy, to mamy w systemie i teraz znowu, to może być czymś takim, że jak my sobie jakieś zadanie odhaczymy, jedną, mhm. albo wszystkie To za tym też może iść jakaś informacja albo do nas wewnętrznie, na przykład do menadżera, tak, że ten klient został całkowicie, jakby wiesz, jakby obsłużony Obsłużony. zgodnie z naszą procedurą, tak? Czyli wszystkie zadania zostały dla niego zrobione, nie? Albo może na przykład iść nie wiem, informacja do handlowca, brawo, tak, taka taka taki, taki, taka mm-hmm. mała grywalizacja, tak, brawo, super, zrobisz wszystkie zadania zgodnie z procedurą, tak, to też może przyjść, mm-hmm. nie wiem, same z oczywiście może tego też być jakiś przesyt, ale można się tym bawić, do tego zmierzam, także mm-hmm. jest taka możliwość. No ale też, jeżeli dalej pójdziemy, krok dalej, to możemy wysyłać na przykład yy, do klientów jakieś informacje,
0: Ja ja chciałem jeszcze dodać, że że to, co mówisz, pokazuje, że że system jest też bardzo plastyczny, bo powiedziałeś, że jest to zgodne z jakąś procedurą i procedura za każdym razem może być inna, w sensie w każdej firmie może być inna, w każdym dziale może być inna i my dostosowujemy system do tego, żeby on właśnie był zgodny z tą procedurą. Czyli to nie ma jakichś sztywnych ram, że w tym przypadku musi być to, to i to. Znaczy, jeżeli firma sobie tak postanowi, to to okej. Natomiast w innym dziale może być zupełnie inna procedura i system się do tego dostosuje. Nie? Więc to jest bardzo istotne, że, że te reguły to my sobie wymyślamy i potem tylko odwzorowujemy w systemie, a nie, że system ma jakieś coś sztywnego i, i to firma czy organizacja musi do, się do systemu dostosować. to, tak, to myślę, że jest istotne. Mhm. Okej, okay, no więc wtedy możemy też z automatu jakąś informację do klienta dostosować, tak? Czyli na przykład jeżeli handlowiec oznaczy te pięć punktów, które miał do wykonania, to on może dostać nagrodę, w sensie o, dziękujemy, że wykonałeś wszystko zgodnie z procedurą, informacja idzie do menedżera, tu się wszystko dzieje wewnętrznie, ale też klient może dostać informację, tak? Że właśnie, nie wiem, skończyliśmy przetwarzanie twojego wniosku, wkrótce z tobą się skontaktujemy, albo coś takiego, nie? Tak, albo właśnie, no
1: bo bo też ostatnio czytałem jakiś artykuł, że ludzie wolą być informowani, wiem, to było o procesach rekrutacji, jakiś podcast mm-hmm, słuchałem, mm-hmm. że ludzie lubią być informowani, na jakim etapie ten proces rekrutacji jest, no bo chyba kiedyś tak było, ja nie wiem, jak jest obecnie, może to się zmieniło, mm-hmm, ale kiedyś mm-hmm. się wysyłało CV i była cisza. Tak? tak? I? I ty nie wiesz. I, czy i to, nie wiadomo było, na co czekasz
0: w ogóle. Tak, nie? czy to doszło
1: te CV, czy w ogóle nie doszło, tak, mm-hmm. może nikt oczywiście nie oczekuje jakiegoś tam, nie wiem, feedbacku, tak, tylko po prostu informacji zwrotnej. Hej, przyjęliśmy, tak, otrzymaliśmy, tak. doszło, tak, mm-hmm. nie wiem, jest jakiś proces, hej, Właśnie, może być tak, że masz też, obsługujesz rekrutację w takim, w swoim CRM-ie. Tak, że odhaczasz, mhm. że nie wiem, rezygnujemy z niego. No to tak mhm. odpada. No to idzie informacja z automatu. Hej, tak, mhm. nie wiem, Twoja kandydatura została tam nie wiem, odrzucona, nie wiem, jak to się mhm. komunikuje mhm. Do, dokładnie. No to taki przykład, ale to tam właśnie przykład, jak my robimy, że kiedy, kiedy mamy kontakt do, do klientów, no to mamy taki, taki system, gdzie, gdzie wykonujemy do nich telefon, prawda?
2: Mhm.
1: No i. Jest tak, że klienci albo nie odbierają, albo numer jest zajęty, albo jest poza zasięgiem, albo ktoś podał zły numer, bo po prostu tak się bawił i uh-huh. specjalnie tam podał zły numer. No więc uh-huh. u nas jest taka procedura, że jeżeli wykonujemy połączenie uh-huh. i dzieje się jedna z tych czt- czterech rzeczy, tak? Uh-huh. E- w zasadzie nie. Jeżeli jest numer poczta głosowa zajęty, tak, albo nie odbiera, uh-huh. to to traktujemy jako jedną rzecz. Do, ponu, że, że musimy się ponownie skontaktować. Mm-hmm, tak? no jak jest bo zły jest numer, szansa, no to, że
0: klient odbierze.
1: Tak, a jak jest zły numer, to określamy, że jest zły numer. No i zły numer, no to od razu nam zamyka transakcję tak, że to jest jakby no, taki śmieciowy lit. Tak? Mm-hmm. Natomiast y, kiedy dzieje się ten jedna z tych trzech rzeczy i ktoś nie odbiera, no bo to jest głównie, no to zaznaczamy opcję, że nie odbiera, od razu mm-hmm. nam się robi notatka, że właśnie numer był zajęty, nie odbierał, tak, lub, lub poczta mm-hmm. automatycznie. Mm-hmm. Czyli my zmieniamy jeden status. Pojawia nam się notatka, mm-hmm. pojawia nam się zadanie, żeby do niego zadzwonić. Też tam sobie określamy czas, czy na przykład tego samego dnia za godzinę, tak, mm-hmm. albo, albo na następny dzień. To zależy, ile mm-hmm. lidów jest. Nie wiem, jakby, tu też zależy od procedury, bo robiliśmy i tak, mm-hmm. i tak. W sumie, szczerze mówiąc nie było różnicy, tak, żeśmy nie zauważyli, czy jak dzwonimy na następny dzień, czy nie wiem, trzy razy tego samego dnia, to, to jakby tu się nie, 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 z, nie zwiększały nam się jakieś statystyki. Mm-hmm. E, I. Pojawia nam się jeszcze SMS, który Aha. idzie do klienta. I Aha. wtedy jest tak zrobione, że w SMS-ie automatycznie uzupełnia się imię, nazwisko handlowca i, imię, i numer Aha. telefonu tego handlowca. Takie jest informacja. Dzień dobry, zapisał będę się Pan. Dzwonił. Tak, Aha. Tak i, i tak, proszę o dzwonienie, albo będę dzwonił, tak, jeszcze, jeszcze, ten, jeszcze raz. Nie? Tak to wygląda.
0: Ja jeszcze y, powiedziałeś o tym, że zwiększają nam się statystyki, albo że nie zwiększyły nam się statystyki. Okay. Chciałem w tym momencie dodać, że dzięki temu, że mamy tego typu narzędzie i ono działa zgodnie z procedurą, to w ogóle jesteśmy w stanie wyciągać jakieś statystyki, tak. no bo te dane się zbierają tak czy siak. Nie? Czyli my też u jednego z klientów robiliśmy takie dodatkową integrację, która właśnie badała czas pomiędzy dodaniem, wypełnieniem formularza przez potencjalnego klienta a oddzwonieniem przez handlowca. No i różnica w tym czasie i wtedy można było to analizować per handlowiec, czy czy to ma jakiś potem związek z zamknięciami i tak dalej. Te dane po prostu są, można je dodatkowo obrabiać i można ten proces ulepszać i sprawdzać, jak jak on wygląda właśnie na przykład wśród różnych osób albo wśród różnych działów. tak? I dzięki temu jesteśmy w stanie wyciągać jakieś wnioski i ulepszyć naszą organizację.
1: Tak, no bo inaczej trzeba... Zorganizować, jakby, firmę, tak i osoby, hmm. kiedy naszym priorytetem jest zadzwonić do kogoś w ciągu pięciu minut. Tak. tak bo jest hmm. na przykład branża jakaś wysoko konkurencyjna, nie? Hmm. więc tam jest ważne k- trochę, kto pierwszy, ten lepszy, tak? Gdzie ktoś, tak. nie wiem, wgryzie w chociażby w jakąś, nie wiem, pamięć, tak, klienta czy coś takiego. Hmm. Nie? Są też branże, gdzie, gdzie to może nie mieć takiego znaczenia, tak? No ale to mówię, hmm. to inaczej w ogóle firma tak organizuje się, no bo tak. musi być no. ktoś zawsze dostępny. To mm-hmm. nam w ciągu Dziś tych pięciu minut wykona handlów, telefon. Nie? Nie? Mm-hmm. Ale może być jeszcze inna rzecz. Możemy sobie to trochę ułatwić i zmiękczyć na zasadzie, wysyłamy SMS-a. Hej, dziękujemy, mm-hmm. że wypełniłeś formularz, tak? Skontaktujemy się z Tobą w takim, mm-hmm. i w takim czasie i możemy napisać w ciągu godziny. No i możemy wtedy no, już troszeczkę firmę mm-hmm. zorganizować inaczej, że w ciągu godziny. Mm-hmm. A że ktoś zadzwoni no, ale... znowu za 10 minut, to jeszcze lepiej, tak? Dotrzymaliśmy słowa. No i tak dalej. No
0: tak, że będzie szybciej, tylko że zobacz też, że właśnie tutaj automatyzacja mocno pomaga też samej organizacji, no bo załóżmy, że mamy już w jakąś większą organizację, jest 20 handlowców, no i pojawia się nowy lid. No i w tym momencie, jak nie mamy jakiegoś systemu, rozdziału lidów per handlowiec, no to powiedzmy, że 10 z nich rozmawia aktualnie przez telefon, ale 10 jest wolnych. I co? I nagle w jakimś ogólnodostępnym systemie pojawia się lid, no i co? 10 no. handlowców próbuje zadzwonić. No i dziewięciu z nich będzie miało od razu zajęte, nie? bo jeden się tak. dobił. No więc tak. dużo lepsza No i oni wszyscy tracą czas, bo na przykład próbują jeszcze raz, jeszcze raz, a cały czas jest zajęte, bo osoby nie wiedzą, że już jedna osoba z o. nich rozmawia z tym klientem. W momencie, gdy mamy system do automatyzacji sprzedaży, to on wie, którzy, klien- którzy handlowcy aktualnie rozmawiają, którzy nie. No bo, bo to musi być wtedy spięte z tym, czy ktoś jest zajęty albo ktoś sobie ustawi. Teraz mam godzinę wolną, bo nie wiem, kanapkę albo obiad uh-huh. i on jest dostępny z tej puli, A dla wszystkich, którzy są dostępni, to system na podstawie jakichś kryteriów, czy po prostu jeden, jeden drugi, trzeci i po kolei, czy właśnie w zależności od tego, czy, bo lit może być właśnie kwalifikowany z tego, co mówiłeś wcześniej. Tak. Więc może, my, jeżeli ktoś jest na odpowiednio wysokim stanowisku, czy firma jest odpowiednio duża, to trafia tylko do trzech jakichś wyspecjalizowanych handlowców. No te reguły mm. mogą być różne, natomiast najważniejsze jest to, że one są i one są jakoś zdefiniowane, i system na te reguły bada te reguły i na zasadzie właśnie konkretnych kryteriów przydziela już lida do odpowiedniego handlowca. I wtedy nie ma tej, tej, tej części, że ktoś się bije o lida, nie? On jeden konkretnie dostaje, mhm. odzwaniasz. Mhm. Też może być tak, że jeżeli handlowiec nie oddzwoni w ciągu, nazwijmy tu pięciu minut, to lid automatycznie już jest wygaszany u niego, przechodzi do kogoś innego, nie? Żeby tak. zapewnić tą jakość obsługi klienta. Więc Dużo rzeczy takich ciekawych można zrobić mhm. w momencie, jak się ma wdrożoną, wdrożony system automatyzacji.
1: Mhm. I to można jeszcze dodać dwie rzeczy. To, co powiedziałeś, że lead może być przypisany do innego handlowca, ale to mhm. na przykład może być też w takim czasie, w takiej formie, że jeżeli na przykład klient trzy razy nie odebrał mhm. tak? i zaznaczamy, że trzy razy nie odebrał, to wtedy jest przypisywany do innej osoby, do innej. ona ma inny numer telefonu, może mieć, mhm. Tak, no i w ogóle mm-hmm. jakby to jest główna rzecz, tak, że tam może ktoś, nie wiem, być w jakiś sposób, nie wiem, w cudzysłowie, no nie chce odbierać, tak, jakiś dziwny numer, nie znam, zapomniałem, że się zapisałem, mm-hmm. tak, albo nie mogłem, mm-hmm. tak, no i dzwoni następna osoba i, i, i może tego klienta obsłużyć jakby z innego, to nasz klient jeden tak, tak. ma. Nie? To, to, tak, właśnie, że jak trzy razy klient nie odbierze, to przepisuje i on chyba taką ma kolejkę do trzech handlowców. Nie? I on to mm-hmm. w, wdrożył i, i przez trzech handlowców wędruje taki klient i mówi, że to mu się mu się sprawdza, tak? Czyli robi mm-hmm, mm-hmm. w sumie tam 9 do 10 prób telefonicznych, tylko właśnie z, z, jakby z, z innych numerów, więc, więc to zaczyna kiedyś tam yy, yy, oddziaływać. No i jest jeszcze mm-hmm. jedna rzecz, że też jeszcze mamy mm-hmm. taką informację, że na przykład przez godzinę nic z klientem nie zrobiliśmy z jakichś tam mm-hmm. powodów, tak? No nie wiem, może mm-hmm. było, nie wiem, wysyplidów nagle, tak? I gdzieś to tam nam utknęło. Może ktoś się zagapił, no bo jednak serem jest obsługiwany przez, przez osoby, tak, więc, więc to ludzie mogą jakieś tam małe błędy popełniać, mm-hmm. więc he, idzie przypomnienie, tak na przykład do tego handlowca, mm-hmm. tak? Który, mm-hmm. do którego był przypomniany, no i wtedy on już wie, że to jest dla niego priorytet.
0: Tak? No tak. A
1: też może być mm-hmm. na przykład jakaś wtedy procedura jakiejś innej rozmowy, tak, więc, więc no bo obiecaliśmy, że zadzwonimy w ciągu godziny, tak, na a nie, nie zadzwoniliśmy. Nic się nie dowiedzieliśmy. Tak, no tak, mm-hmm. tak, więc możemy też już na przykład mieć. Troszeczkę inaczej taką rozmowę
0: Rozmowę. Na zaczynać. początek sypiemy, sypiemy głowę popiołem, że nie dowiedzieliśmy i, i dopiero tak. wtedy zaczynamy rozmowę. No tak, no trochę, nie, nie. trochę zaufania. Ale myślę, że to. Straciliśmy, Ale... co nie? Tak, więc trzeba najpierw to odbudować, ale myślę, że to klienci też doceniają. Nie? Jeżeli się odnosimy do obietnicy, którą daliśmy wcześniej. Nawet jeżeli ona nie została spełniona, to tak. czasami, no niestety, no, tak się zdarzy życie z życiem, więc trzeba wtedy odnieść się do tematu, a nie udawać, że, że go nie było. Tak, więc no to, i wtedy jesteśmy zmiana procedury, jest ok. Nawet
1: za takie można byłoby się wydawać małe obietnice, tak, no ale tak. to jednak mm-hmm. jest obietnica. Mm-hmm, mm-hmm. Y- jeszcze, jakby to, co może handlowcom pomagać w, w całym procesach sprzedaży, to też rozmawialiśmy o tym, że na początku mamy jakiś formularz, później na przykład jakąś mm-hmm. ankietę, ale też mm-hmm. możemy w czasie rozmowy z klientem mieć, jakby w, wypełniać na przykład jego odpowiedzi, tak zbierać mm-hmm. taki, taki wywiad, już nie wiem, telefonicznie powiedzmy, tak, w, Czy w czasie rozmowy. rozmowy. Mm-hmm. No i też możemy sobie te wszystkie dane w takim systemie uzupełniać. I teraz. Mm-hmm. Najfajniejsze jest to, że te wszystkie dane znowu mogą być na przykład jakimiś elementami kwalifikacji, jakimiś elementami do automatyzacji, tak? Na przykład wiemy, że klient jest zainteresowany jakimś, tak więcej, głębiej weszliśmy i on tam czymś się interesuje. Zaznaczyliśmy odpowiedź i to na przykład może być jakaś, nie wiem, Kolejka mailowa na przykład uruchomiona,
0: nie? Mm-hmm, mm-hmm. Tak? albo na przykład... Albo dostarczenie folderu, dostarczenie jakiegoś prospektu, tak. bo klient... Po prostu handlowiec pyta, chciałby Pan dostać, nie wiem, prospekt czy katalog naszych produktów? Mm. Tak, jak najbardziej jestem zainteresowany. On tylko klika w systemie i już nie interesuje się tym, bo system wyśle ten katalog, tak. czy to fizyczny, czy elektroniczny, nie, to już można, może się dziać mm. poza handlowcem.
1: Tak, może siedzieć poza handlowcem. No i teraz znowu mamy wszystkie informacje w systemie, czyli nawet jak sobie przepiszemy wtedy klienta od jednego handlowca do innego, to mm-hmm. ten drugi handlowiec też wszystko znowu wie, znowu wszystko widzi.
0: Nie? Albo jak ten pierwszy handlowiec się zwolni nie? i, i tak, przejdzie dobrze. do konkurencji, to my dalej te dane mamy. Nie?
1: Tak, mamy, mamy te dane. dlatego no, to, no i to też jeszcze jedna rzecz, no też ułatwia to na przykład handlowcom wypełnianie tych informacji. No bo mamy jakieś, tak. zadajemy pytanie no i możemy, nie wiem... Pisać dosłownie, co napisał klient. Tak, to też jest sposób mm-hmm. fajny zbierania danych, no bo wtedy wiemy, jakby co klienci jakiego mają w głowie.
2: Używa. Mm-hmm. Tak, jakiego
1: języka używa. Ale możemy też po prostu zaznaczyć odpowiedzi. Tak, no bo tak. nie wiem, wiemy, że znowu, przy tym pytaniu są tylko cztery opcje. Mm-hmm. Po prostu, mm-hmm. no bo nie ma. Ono jest tak jakby mm-hmm. zamknięte
0: na, do czterech z, opcji tylko. Z fotowoltaiki, mm. czy pan mieszka w tak. bloku, czy w domku? No i tak. Mogą być jeszcze mieszkam, nie wiem, w basenie, ale. To już jest odpowiedź inna i tyle, nie? Ale dla tak. nas jest czy blok, czy dom no. na przykład. Już. Możemy na przykład też, bo to, to, o to nie
1: musimy pytać, tak? Ale możemy na przykład, wiemy czy rozmawiamy z kobietą, czy z mężczyzną. Tak. I sobie I zaznaczamy, tak? Mm-hmm. Sami po cichutku sobie zaznaczamy i na przykład mm-hmm. później cała korespondencja może iść do takiej osoby w odpowiedniej formie, tak? Męs- tak. Męskiej lub żeńskiej. Mm-hmm. Tak. I to znowu jest tylko jedno kliknięcie, jak mamy wszystko przygotowane, to to idzie tak dalej. I tutaj jeszcze jest jedna rzecz. Mhm. to nazywam mini-ankiety, czyli podsyłamy mhm. zwykle mailową klientom takie pytania, zwykle one są zamknięte. na zasadzie mhm. tak nie. Czasem mhm. jakaś trzecia odpowiedź, ale tak nie. Mhm. Znowu klient może w wiadomości e-mail tylko kliknąć. Mhm. Tak? tak. Lub nie. I to już mu się zapisuje przy jego kontakcie. To też mhm. może za tym iść jakaś, jakieś działanie dalsze, mhm. tak, właśnie, nie wiem, coś też otrzymać, tak, i tak dalej. Więc mhm. to też jest takie fajne, może tam się te wszystkie nam te dane dodatkowo uzupełniają,
0: nie? Ja, ja pamiętam, jak u jednego klienta robiliśmy właśnie taką ankietę dodatkową i to było fajne w procesie, w całym procesie życia klienta, czyli było tak, że klient na początku nam dzwonił handlowiec do niego i się wypytywał różne rzeczy i na przykład się okazywało, że klient nie jest gotowy na zakup, tylko rozważa ten zakup na przykład za trzy miesiące, no więc automatycznie w systemie było... Za trzy miesiące, żeby się skontaktować. Ale w międzyczasie w kolejce gdzieś był właśnie mail, czy dalej jesteś zainteresowany tematem. Czyli powiedzmy mhm. po dwóch miesiącach i dwóch tygodniach, czyli chwilę przed tym, jak, jak klient miał tą decyzję podejmować, e, przychodził mail i klient albo klikał, że nie, dziękuję, już jakby sobie poradziłem, albo tak, jestem dalej zainteresowany. Mhm. No i to jest bardzo istotna informacja, bo jeżeli ktoś kliknie na tak, to momentalnie może dostać telefon od handlowca, no bo to jest znowu gorący lead, Jak mhm. kliknie, że nie, można do niego zadzwonić, żeby się dopytać, ale już jakby jest to zdecydowanie mniejszy priorytet. Jeżeli się nie zadzwoni, bo nie mamy zasobów, to jakby też OK, no bo raczej to już nie jest nie do odzyskania. A jeżeli klient nic nie zaznaczy, no to idziemy normalnym procesem, czyli komunikujemy się z nim tak. po tych trzech miesiącach. No i to jest bardzo ciekawe właśnie w zarządzaniu procesem czy mhm. cyklem życia klienta. Że mamy taką dodatkową informację, klient też to, to sobie ceni, no bo proste dwa guziki, zielony, czerwony, klika mm-hmm. i wiadomo o co chodzi, nie? Nie, nie ma niepotrzebnego tak. kontaktu. To, to
1: wiem, o którym kliencie mówisz, bo u niego było około 50 lidów dziennie nowych, nie? I to tak, jakby to, to było istotne. konieczne, mm-hmm. tak, mm-hmm. bo. bo yy, to też wynikało z tego, że, że te, te lidy były, były słabej jakości, nie? więc mm-hmm. y, nie wszystkie się kwalifikowały, tak, było szybko więc warto, żeby to. Mm-hmm. Tak, iż warto jakby automatyzować tym bardziej ten proces, żeby no, jakby jakby nie tracić czasu handlowców na, na, na lidy, właśnie takie, y, no, które po prostu no, nie zostaną klientami tak w najbliższym czasie.
0: Mm-hmm. No właśnie odnośnie tracenia czasu handlowców, wiem z doświadczenia, że handlowcy nie lubią robić wszelkiego rodzaju dokumentacji, no bo wtedy jakby nie zarabiają. tak Zarabiają wtedy, jak rozmawiają przez telefon i zamkną deal. To wtedy mają prowizję, zarabiają. I tutaj automatyzacje też bardzo pomagają w tym, żeby te sprawy papierkowe były sprowadzone do minimum. Po pierwsze to, co powiedziałeś, te wszystkie mini ankiety i tak dalej, czy ankieta w trakcie rozmowy może spowodować, że w dużej mierze jakakolwiek dokumentacja, która jest potrzebna potem dla klienta, zostanie wygenerowana, nazwijmy to półautomatycznie. Nieraz się da zrobić w pełni automatycznie jakiś tam szablon umowy czy ofertę, a nieraz jest to półautomat na zasadzie, że wysyłamy jakąś ofertę, ale ona już jest spersonalizowana, czyli gdzieś tam już może być nazwa firmy, imię, nazwisko klienta, numer telefonu, ale też takie dane, że cały blok na przykład oferty może być włączane albo wyłączane w zależności od tego, tak. jak ktoś odpowie na, na dane pytanie. Więc jeżeli mamy to dobrze zrobione, czyli mamy te takie części szablony ofert, czy, uh-huh. czy, czy, czy nawet niekoniecznie już oferty, ale w ogóle całej komunikacji z klientem, że ona może być. Z automatu jest to dość oczywiste, że automatyzacja nam automatyzuje i wysyła jakieś maila na przykład, ale właśnie mi to bardziej chodzi o wszelkiego rodzaju dokumentację, która też może w dużej mierze być wstępnie przygotowana. Czyli może być na przykład stworzony plik Worda do dalszej edycji, ale już z wypełnionymi maksymalnie danymi, które, które już zebraliśmy od klienta, żeby nie robić tego drugi raz po prostu. I to też jest ukłon taki w stronę handlowców, że ja wiem, że tego nie lubią robić, a jeżeli dostaną na przykład tylko do wypełnienia trzy pola, których nie dało się wcześniej zdobyć mm-hmm. od klienta na przykład, albo które akurat w rozmowie nie padły, no to jest to też dużo lepsze niż... Najgorsze jest to, co może być, to, to że klient już te dane podał, a my na przykład drugi raz go pytamy, mm-hmm. albo handlowiec mówi, o już tu w systemie klikałem, a teraz drugi mm-hmm. raz muszę to wszystko przeklikiwać. Nie? To jest bez sensu tak. strata czasu i energii. Tak. To, to automatyzacja mm-hmm. też lepsza.
1: W takich handlowych jest tylko wtedy może kontekst jakiś na przykład nadać, tak? Albo na że tak wstęp, Jest z klientem nie. już po imieniu, więc pisze cześć, tak, albo mm-hmm. nie wiem, tak. Marcinie, tak, przesyłam, tak? Albo tak. dzień dobry, panie mm-hmm. Prezesie. I tego zmienia ten jakby kontekst, ale te tak. główne bloki, bloki ma, mm-hmm. ma, ma już zrobione. Tak, no i wtedy zresztą takie oferty można gdzieś archiwizować. Tak już wewnętrznie dla firmy, co zostało wysłane. Nie, tak. więc, więc to też, to też się e, na pewno na pewno przydaje. No i też jakby idąc za szablonami ofert, no to też oczywiście mogą być szablony maili, tak, no bo też możemy mieć, nie wiem, po rozmowie, tak, ja mam mam takie przygotowane, na przykład po rozmowie, tak, ja wtedy sobie na przykład obiecałem klientowi, że wyślę mu, nie wiem, cennik, ofertę na warsztat i nasz, jak działa nasz support, nie, ja sobie tylko zaznaczam z pięciu te trzy, i przesyłam mm-hmm. pan to, to, to i to. Tak, tylko dołączam mm-hmm. na przykład, um, tutaj robię tak, że dołączam wtedy ręcznie, ale też wiem, co mam dołączyć na przykład. Mm-hmm. Nie, że, mm-hmm. że um, Ale treść tak się działa. tworzy jakby tak. sama,
0: nie tylko tam, nie wiem, na zmieniasz. Mm-hmm.
1: I znowu, Nowy. wysłanie maila może być triggerem do dodania mi zadania za dzień, dwa, tak? Mm-hmm. Na przykład, żeby e, zadzwonić do klienta lub wyjdzie mm-hmm. do klienta mail, czy już się mm-hmm. Pan z ofertą zapoznał, ma Pan jakieś wnioski, jakieś przemyślenia. Co więcej, mm-hmm. jeszcze jedna rzecz. Możemy sprawdzać, czy on takiego maila otworzył, czy on mm-hmm. na przykład, jak są jakieś przekierowania do linków, do stron, czy on kliknął. kliknął. I to też jest mm-hmm. jeszcze bardziej dokładna informacja, tak, że on tak. się z tą stroną
0: zapoznał. Jest zainteresowany rzeczywiście. Tak,
1: z tą też, naszą ofertą.
0: Też odnośnie tego, co mówisz, że, że to mamy cały czas komunikację wychodzącą, ale dzięki takiemu systemowi też łatwo zrobić obsługę klientów przychodzących, czyli jest potencjalny klient, albo już jest naszym klientem i on zadzwoni na jakąś ogólną infolinię i mówi, ja bym chciał porozmawiać z handlowcem, bo chcę tam dokupić dodatkowy moduł do tego, co już kupiłem w zeszłym miesiącu. I wtedy osoba z obsługi klienta, czy tam osoba, która jest na infolinii, może jedynie zaznaczyć, że ten klient jest zainteresowany dodatkowym zakupem, I tyle. I jakby osoba na infolinii nie musi wiedzieć, że w ogóle istnieje jakiś dział handlowy, ile tam jest osób, kto tam pracuje. Ona tylko zaznacza, że ten klient prosi o kontakt z handlowcem w takiej i takiej sprawie. I system sam wie, na przykład, że jeżeli mogą być takie reguły, że pierwsza najważniejsza reguła, kontakt z handlowcem, który sprzedał ten problem. Mm-hmm. Jeżeli na przykład taki handlowiec, nie wiem, jest na urlopie, już nie pracuje, coś tam się wydarzyło, no to wtedy na przykład z jego menadżerem, albo z kolegami równoległymi, którzy tak, pracują w tym dziale. No, jakieś reguły można zastosować, ale bardzo ułatwia to implementację, czy stworzenie już realnie tego, co ktoś sobie wymyśli jako, jako procedurę. Bo inaczej, no, ciężko sobie to wyobrazić. Wtedy niepotrzebnie na przykład musimy dłużej szkolić osoby, które są na infolinii, żeby wiedziały, co z danym przypadkiem zrobić. A zrobić. to zupełnie niepotrzebne, no bo ona wystarczy, że ta osoba kliknie dwa okienka w systemie i już się dalej, dalej tematem nie zajmuje i już może obsługiwać kolejną rozmowę przychodzącą, mhm. tak? Więc to jest znowu optymalizacja i lepsze wykorzystanie czasu takiej osoby.
1: Mhm. No i też jeszcze, jak powiedziałeś, że na przykład ktoś przyszedł, żeby coś dokupić, tak? No to mhm. też, mając system i yy, sprzedażowy, tak, i jakiś system, nie wiem, połączony z marketingiem, tak, możemy widzieć, że na przykład klient wraca do nas, żeby coś kupić, tak, albo na przykład wiemy, że kupił już jakiś produkt, to na przykład nie wysyłamy mu informacji o tym produkcie, bo nawet w takich produktach, nie wiem, mamy takich klientów, którzy sprzedają jakieś kursy, szkolenia, tak, sprzedają jakieś takie rzeczy, no i hej, dostaje informację, że jest kurs, który już kupiłem. No i jakby ja go przerobiłem, kupiłem, nie wiem, zapłaciłem w promocji, czasami patrzę, tu lepsza cena, tak, to też u ludzi gdzieś tam czasami wzbudza jakieś emocje, że zapłacił miesiąc wcześniej drożej, tak, teraz jest ktoś zrobił jakąś, nie wiem, inną promocję. No i jakby po co komuś zaśmiecać skrzynkę pocztową, skoro wiemy, że ten produkt mał. Ale jeżeli my do tego produktu pierwszego zrobimy na przykład produkt numer dwa, ulepszenie, upgrade, nie wiem, rozszerzenie, no to mhm. też mamy informację, że to hej, kupujemy. to rozszerzenie mhm. jest dla tych wszystkich, którzy kupili już produkt pierwszy. Mhm. To nasi, nasi potencjalni klienci czasami, no, też tak można układać lejki, że robimy produkt dla tych osób, które już jakiś produkt mają. Mhm. Mhm. Ilościowo to nie zawsze może się opłacać, ale też zwykle jest tak, że ten drugi produkt jest droższy, tak, czyli sprzedajemy tak, jakby jakimś... upgrade mm-hmm. droższego produktu tak. do mniejszej ilości osób i to nam się może przychodowo jakby też te, te, te zgadzać. No i w ogóle to, to już nie wiem, w sklepach internetowych. Tak, tak
0: samo. Tak, że mamy te wszystkie tak. informacje. Hmm? Tak samo. Dobrze, że mówisz w to sklepach to właśnie internetowych. Właśnie. Ale ja bym tu zdecydowanie też podkreślił, że system do automatyzacji sprzedaży niekoniecznie musi być związany ze sklepem internetowym. Bardzo często może być to firma, tak jakby, nazwijmy to, tradycyjna, czyli nie internetowa, która działa w sposób taki tradycyjny, że właśnie są handlowcy, dzwonią i nawet mogą nie mieć strony internetowej, a też taki system bardzo się przydaje, żeby uprościć pracę wszystkim wewnątrz. Więc to też myślę, że jest warte wspomnienia, że, że firmy, które albo chcą wejść bardziej w erę cyfrową, albo bo takich firm jest całkiem sporo, albo takie, które nie potrzebują w ogóle tego internetu, ale chcą skorzystać z dobrodziejstw automatyzacji, no to jak najbardziej mogą to po prostu robić.
1: Tak, zgadza się. No ale właśnie są te sklepy jeszcze internetowe, tak? No bo tak. ktoś, no bo my czasami rozmawiamy z klientami, którzy po prostu nie mają handlowca, tak, nie mają nikogo, mm-hmm. kto dzwoni, z różnych mm-hmm. to powodów, że oni, że oni to robią, że oni robią to, bo nie, nie chcą po prostu, nie chcą, żeby, nie wiem, zatrudniać osoby, tak, właśnie ich w jakiś sposób nadzorować, tak, w ogóle nie mm-hmm. chcą, marzą po prostu, że wszystko będzie na automacie, tak, no i to mm-hmm. jest okej, okay. no i, Znowu, mamy znowu informacje, te wszystkie, które wcześniej powiedzieliśmy. Ktoś wchodzi na stronę, jest zainteresowany, wypełni formularz, może jakąś ankietę, może mm-hmm. już coś kupił, tak? z jakiejś kategorii, może coś do niego pasuje. Kiedyś budowaliśmy dla klienta taki system, który sprzedawał meble. Nie? Mm-hmm. I mieliśmy taki mm-hmm. system mini ankiet właśnie. Czy mm-hmm. masz nowe mieszkanie, czy robisz remont? bo jeżeli masz nowe mieszkanie, to potrzebujesz wszystkich mebli, tak tak, tak, tak? No. no chyba, że bierzesz jakieś, przenosisz, no ale jest duża szansa, że potrzebujesz tam nowe łóżko, mm-hmm. tak, no meble do kuchni, meble do kuchni no, raczej musisz mieć, no bo one są, naprawdę... mm-hmm. tak, mm-hmm. nie wiem, do łazienki jakieś meble, tak, więc jest zupełnie inny gabaret klienta, no mm-hmm. jak remont, no okej, okay. ale co remontujesz i znowu salon, przedpokój, duży pokój, pokój dzieci, mm-hmm. kuchnię, mm-hmm. łazienkę, tak, no i zaznaczał, to na przykład. No i znowu, to wtedy tylko tam było trudno dobrać mój idealny produkt, w sensie, że ten stolik pod telewizor, a stolików jest mm-hmm. 140 w sklepie, więc wysłaliśmy tak, tak, jest... z automatu mu linki do kategorii. Przejrzyj sobie mm-hmm. na przykład kategorię, kategorię stolików. To też było ciekawe, że teraz, jak ona zaznaczył na przykład pięć pokoi, no to teraz, jak to teraz wszystko wiesz, żeby mu nie wysłać pięciu maili z każdej tak, kategorii. Please. Tak? Więc to też tak. trzeba było po, pozarządzać tym tak, w jakiś taki mm-hmm. sposób, albo jeszcze mu dopytać zada- pytania. Kiedy miał na przykład pokoje dzieci, to pytaliśmy chłopiec czy dziewczynka tak, w jakimś wieku mm-hmm. i to można było zautomatyzować, ale znowu e- przy zakupie mebli jednak często albo ten mebel musisz zobaczyć, albo tak, jednak chcesz z kimś pogadać. Mm-hmm. I znowu, nawet mm-hmm. jak ty zadzwonisz, nie? Mm-hmm. A co więcej, jak tutaj przy Active na akurat mamy, mamy aplikację i kogoś mamy w bazie, Tam tak zrobione, że od razu widzimy, że ten, ten ktoś dzwoni z naszego, z naszego CRM-a i mamy od razu identyfikację. Więc mm-hmm. od razu możemy sobie wejść na taką kartę klienta i już zobaczyć, tak? I on nie musi nam tłumaczyć, hej, robię remont, coś tam, wszystkie pokoje, takie dzieci. Mm-hmm. To mówimy, już nam man to wszystko podał, my to już wszystko wiemy. Doradzimy
0: panu. Ale tak? podał to poprzedniemu handlowcowi, nie? I przykład, też tak. dokładnie tak samo mamy tą obsługę. I myślę, że to klienci bardzo sobie cenią, że nawet handlowiec może powiedzieć. Ja tu mam informację, że, że pan robi remont, bo tu, tu wczoraj pan dzwonił. A, tak, o super, nie super, że tak. to już macie, a nie muszę jeszcze raz się tłumaczyć. No właśnie, właśnie. Nie? O, nie. Ojej, Uf. 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 już siódmy sklep. Musiałbym cały czas tą historię jeszcze raz tak. opowiadać. Tak, tak, bo to ta, dobra. wie pan, ta śrubka a trzy w tym meblu, tutaj na, na trzeciej półce, <głos> tak, tak, mam to wszystko zapisane już panu mówię, nie? No, tak. Oszczędza czas klienta. No, więc, więc,
1: no bardzo taki marketing automation, tak, informacje właśnie i marketingowe, i sprzedażowe, i uzupełnione przez handlowców, i uzupełnione też przez klientów, no mogą w tej całej, całej, całej sprzedaży no, bardzo, bardzo pomóc. No i też... Mm, no bo to, to mówi się zautomatyzować, tak, ale to mm-hmm. według mnie to chodzi o, o, o ułatwienie pracy, tak, Dla I wszystkich. o
0: personalizację, i o personalizację A. też, jakby odbioru naszej firmy przez klienta, nie? Mm-hmm. no bo
1: po co mamy robić rzeczy, których nikt nie lubi, skoro może je zrobić automat, tak, tak jak mówiłeś tak. o tych ofertach, tak, albo mm-hmm. nie wiem, niech klient, jeżeli może, to niech wypełni jakieś elementy do oferty, jak widzę, że tam, nie wiem, nie wypełnił jakiegoś punktu, to ja go wtedy podpytam
2: dodatkowo. Tak. Mhm.
1: Albo mam informację, że ten klient się zapisał na rozmowę, no to do niego dzwonię. Nie? Wtedy
0: kiedy, takie, kiedy... jest takie, jakby klient steruje trochę tym procesem. My ten proces mamy, ale mhm. on zaznacza, czy daje nam zgodę na to, kiedy chce, żeby ten kontakt był, w jakiej formie i dzięki Halo. temu my jesteśmy w stanie lepiej się dopasować do, do potrzeb i wyobrażeń klienta. Mhm. No dzięki temu klient jest bardziej zadowolony, a my mamy większą szansę, że, że dany temat się zamknie pozytywnie. Mhm. Czyli będzie z tego e, finalnie jakiś tak pieniądz. Więc to, to myślę, to myślę, że najbardziej najlepiej podsumowuje też tą rozmowę. Nie? Po co jest w ogóle taki system? Mhm. To, to jeszcze
1: jedną rzecz dodam, bo... Yy... Też pandemia dużo zmieniła, to na pewno o tym się też rozmawiało, ale przecież przed pandemią mało kto sobie wyobrażał w ogóle sprzedaż online, tak, spotkania online, że w ogóle, że nie spotykamy się internetowo, tylko że no musimy gdzieś jechać, Jeżdżam. tak, tak, tak. Mhm. To, tak. I, I pandemia, no, bo ludzie byli tak jakby, no, przecież, nie wiem, w ogóle taka, nie wiem, czy to nazwać czarnym łabędziem, ale to taka rewolucja, w ogóle, to taki bardzo duży przeskok tak. ludzi, tak. bo bo mało kto chciał się spotykać online, a już po po, po COVID-zie to jest jakby naturalna rzecz, tak
0: w ogóle... Albo, do wyboru, albo tak? był jakiś taki poziom, nie? No właśnie, był też taki poziom, że mm. rzeczy drobne, okej, okay, jeszcze można było załatwić przez telefon, nawet nie online, żeby się widzieć tylko przez telefon, ale już coś poważniejszego, to już trzeba się spotkać, tak. nie? To już musimy tak. przyjechać przynajmniej do jakiejś kawiarni, ale najlepiej to do biura, do salki konferencyjnej, tam się spotkamy, trzy osoby od państwa, dwie osoby od nas, jeszcze prawnik mm. i siądziemy tak. i porozmawiamy, nie? A teraz nagle to samo, wszystko to samo da się zrobić online i nikt tak. nie widzi z tym problemu, nie? Pewnie jakieś duże
1: firmy to i tak nie, międzynarodowe to musiały tak pracować, to nie one, tak, to były ale... interkomy, tak, czy tam tak to się nazywało i oni sobie tak. to robili, te wi- wideokonferencje, ale do tego jeszcze, jedna rzecz do tego jeszcze doszła, mm-hmm. że też wcześniej y- te umawianie spotkań było mailowe, hej, kiedy jesteś dostępny, wtorek, środa, o tej i o tej, a ja tu odpisuję, a to mi nie pasuje, może inny dzień mm-hmm. i tak dalej, mm-hmm. i tak dalej i widziałem tą trudność, albo lepiej było zadzwonić do kogoś, bo już 5 pięć maili o... O, żeby termin wybrać, to już mm-hmm. mówię, dobra, to dzwonię, będzie szybciej, tak? Mówię, dobra, to mm-hmm. kiedy? Dobra, jest. Ale też widzę, ja, wiesz, że ludzie zaczęli chętniej wybierać sobie właśnie, używać narzędzi do umawiania spotkań.
0: Tak, terminów. Znowu,
1: kiedyś nie chcieli, tam a, dobra, kolejny krok, muszę zrobić, coś tam, coś tam. Mm-hmm. A teraz tak jakby wszystko... Masz no, teraz, Tak, komfort. Ej, to w sumie mm-hmm. ktoś mi daje swój kalendarz, a to ja decyduję, kiedy jest mi na przykład wygodniej się, wygodnie się, się spotkać, czy wolano, mm-hmm. czy wieczorem, czy tam sprawdzę swój kalendarz, tak? Nie ma też jakiejś tam takiej, yy, yy, takiego, nie wiem, że już muszę sprawdzić takiegoś takiego, takiego, nie wiem, pośpiechu, mm-hmm. nie? Można coś mm-hmm. się zamówić na no, jutro, można się umówić za tydzień, tak? Od razu się pojawia w kalendarzach, tak? Jest tak. przypomnienie, yy, więc to też, to też jest taka wygoda, no i też yy, ja, ja, ja tak mam co, nie? Po prostu mówię, dobra, to umów się, nie? Pek, wpada mi mail, ktoś Ale się umówił, mówię, o, super. Tak? Mówię no fant dokładnie, fantastycznie nie i mówię...
0: I to też jest no. element automatyzacji, nie? No bo tak, element automatyzacji. Mhm. Tak, więc tyle.
1: No dobra, Marcin, myślę, że tak dużo żeśmy poruszyli wątków. Przeszliśmy
0: tak, ten proces, jak wygląda proces sprzedaży i na, na którym etapie co możemy zautomatyzować. Myślę, że głównym podsumowaniem jest to, że to ułatwia życie, życie wszystkim. Czyli to nie jest tak, że ułatwia życie firmie, ale utrudnia klientowi albo w drugą stronę, tylko... Hmm. Każda strona jest beneficjentem takich automatyzacji. No i dzięki temu, jak zawsze lubię mówić, że jakieś pieniądze, zasoby włożone. W narzędzie do automatyzacji bardzo szybko się zwracają, szczególnie właśnie w marketingu i sprzedaży, no bo od razu widać, że przynosi to realne efekty. Więc to nas niezwykle cieszy, że przy jakimś wdrożeniu klient widzi, że zapłacił X, ale już w ciągu kilku miesięcy, na przykład mu się inwestycja uh-huh. zwróciła, a potem już tylko więcej zarabia, więc to jest też bardzo pozytywne. No i tak, myślę, że tym akcentem to... możemy zakończyć nie? na dzisiejsze spotkanie, tak jest. dzisiejszy podcast. Zapraszamy do, do kolejnych odcinków, zapraszamy do naszych rozmów, czy to mojego gadania, czy właśnie jakichś spotkań z, z innymi e, członkami naszego zespołu, czy, czy innymi zaproszonymi gośćmi, z którymi poruszamy ciekawe tematy. E, jeżeli interesuje Cię automatyzacja wszelkiego rodzaju, to zapraszamy na, na stronę podcastu flowmakersdigital.pl, ukośnik podcast tam można się i zapisać na nasz newsletter i i być po prostu z nami w kontakcie, można zadzwonić, można znaleźć gdzieś kalendarz Maćka i się umówić, kliknąć na na konkretne spotkanie, więc wszystkie możliwości są dostępne. Zapraszamy, dziękuję za dzisiejszą rozmowę, dzięki Maćku, że że podzieliłeś się tymi wszystkimi rzeczami z naszymi słuchaczami. Do do usłyszenia, do do zobaczenia być może też na żywo albo online na jakimś spotkaniu w kolejnym odcinku. Życzę miłego dnia, do zobaczenia. Dzięki, do
1: zobaczenia.